0: Doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Oh, hola, Juan, ¿cómo ahí? Bien, bien. Excelente. ¿Nos vemos bien? ¿Nos escuchamos bien?
1: Nos vemos estupendo.
0: Perfecto, me parece, Regio. Candidato, eh, vamos aclarando dudas, las típicas dudas que me gusta aclarar al principio de la entrevista. Ya mencioné las comunas que abarca el distrito por el cual usted está postulando, que son muchas, pero para ubicar un poco a la gente en el mapa... ¿Sería la provincia de Palena, sería Chiloé, Puerto Montt, toda esa zona?
1: Sí, sí, mira, es como un pantalón, yo lo tengo aquí atrás, es como A un ver, pantalón porque... donde una pierna del pantalón es la isla grande de Chiloé, ¿Ya? la otra pierna del pantalón es la provincia de Palena, que es donde está Chaitén, ¿Mm? Palena, Futahualaigüe, y la, el tiro del pantalón es Puerto Montt, Calbuco, Maullín, que es lo que A está, ver, digamos, en la parte arriba del pantalón.
0: Perfecto, me quedó claro, súper ilustrativo ahí, el mapa atrás, me parece súper bien. Do eh, doctor, ¿desde dónde me, me está haciendo el streaming?
1: <risa> Mira, yo vivo en Palena, acá en ¿verdad? la parte más sur de, de la provincia, perdón, de la región, ¿Mm? y llevo viviendo aquí casi cuatro años, y viví casi tres años en Chaitén. Entonces, en realidad, he claro. vivido siempre en la provincia de Palena, que déjame decirte, Juan, que lo digo con mucho orgullo, que soy el único candidato a la constituyente que vive en la provincia de Palena, no hay otro. ¿Que vive en la provincia? O sea, ¿hay otros candidatos que van por la provincia y no viven en la provincia? Es que la, el, van por el distrito. Y de los yeah. 34 candidatos de mi distrito, la mm -hmm. mayoría son de, de Castro, de Puerto Montt o de otros lugares, y yo mm -hmm. soy el único que vive en la provincia de Palena, lo cual es una muestra, un reflejo, de la extrema centralización también que tenemos incluso en el sistema electoral. Porque si Totalmente. yo no llego a la constituyente, la, la provincia de Palena no va a estar mm -hmm. representada.
0: No, perfecto. De hecho, comparto plenamente lo que usted opina en relación al distritaje. Para mí el distritaje, actualmente en Chile, eh, es como, como lo podría explicar. Los políticos hicieron con nosotros, de los distritos, lo que hicieron los europeos con las colonias africanas. No le preguntaron a nadie y lo dividieron según sus intereses. Así que eso es algo que ojalá se pueda solucionar o mejorar en la nueva Constitución. Doctor, eh, ya lo mencionó un poco, pero me gusta que lo tomemos, que hagamos un poco de hincapié en eso. ¿Cuál es su relación con el distrito por el cual va? Ya, ya me contó que vive hace cuatro años ahí, pero ¿cuál es su relación, su
1: vínculo? Y también, ¿por qué quiere ser constituyente? Sí, cuando yo terminé la universidad, bueno, yo nací en Santiago, uh -huh. y estudié en la Universidad de Chile, me titulé. Yo nunca uh -huh. había viajado más al sur que Concepción, no conocía Chile porque uh -huh. viajar es caro, y yo en realidad andaba al cuatro en la universidad. Y cuando terminé dije ya, yo quiero ser médico rural. Quiero ser ese médico que vea a la abuelita, la guagua, la embarazada, que vea a toda la familia completa. Uh -huh. Entonces miré el mapa y dije ya, me que irme acá. Y un poco sin conocer mucho, me titulé, pasando un par de semanas, estando en mi mochila y me vine a las uh -huh. zonas más aisladas de la región de los lagos. Y vine y bueno, me quedé. Y aquí me voy a quedar y voy a estar aquí probablemente toda mi vida profesional en, en la región. Y. Uh -huh. Y conocí lugares que en realidad, como decías tú recién en la introducción, son lugares como que uno ve en las costales de las películas. cuando Porque la carretera austral es donde todo el mundo viene de vacaciones. No es donde la gente claro. viene a vivir. Es como... Exactamente. Pero yo, es un, es un recorrido. Que... Sí, sí, pues como de paso. Mm. Sí, y bueno, en realidad viviendo acá, en todo el tiempo que, que he trabajado, he tra... me da risa porque lo que los candidatos llaman hacer puerta a puerta, yo en realidad lo Ay. llevo haciendo como seis años haciendo visitas domiciliaria, no, pues no ronda eso. en el buque de la Armada, claro, o sea, moviéndome harto por sectores rurales, y ahí me di cuenta que en el fondo los grandes problemas que tiene la gente de salud mm. son problemas que no los puede arreglar un doctor, por muy estudioso y bueno que sea. Mm -hmm. Los problemas de salud solamente. Porque los problemas de salud y las enfermedades dependen del acceso que tiene al agua, de las condiciones ambientales, o sea, lo que se llama determinantes o determinaciones de salud, que es todo el mm. contexto que rodea la vida del individuo.
0: No, y ahí fue que dije
1: Necesito salir del box si quiero contribuir a esta cuestión. Y mi no, última no, participación no. política fue el centro de alumnos. Entonces no ah, tengo yeah. mucho... <risas> no,
0: completamente de acuerdo lo que lo que menciona en relación a la, a la salud. La salud no es solo ir a que te atienda el doctor. La salud es un concepto mucho más amplio que tiene que ver también con las condiciones en las que vive la gente. Eso lo entiendo, o lo, lo he vivido indirectamente sí. eh, de forma familiar, ya que mi padre llegó a Coyhaique cuando Coyhaique era la mitad de lo que es ahora y actualmente mi hermana es doctora en eh, en la región de la Araucanía también, hacia la cordillera, en Lonquimay. Entonces entiendo el punto a lo que a lo va mencionando. candidato Mira ahí, saluda a la colega. Excelente, lo verá, lo va a ver. candidato vamos un poco ahora a, a, la, a la coalición por la cual usted va. Si bien no es un partido político, en, el, en estas elecciones se ha comportado de cierta forma como tal. Estamos hablando de independientes no neutrales. Eh, ¿Qué es lo que le llamó la atención a usted de ir de candidato a la convención por Independientes No Neutrales. ¿Qué comparte con este grupo?
1: Mira, cuando empecé a ver y apareció la idea de participar de este proceso, un poco mm. por amigos, pacientes, por mi familia, en fondo, decidí participar, dije ya. Yo en realidad no tengo ninguna conexión con ningún partido político mm. y no, no quiero venderle mi arma al diablo. Algo así lo pensaba yo un poco en la caricatura también. Porque un partido mm. político significa someterse a un tribunal de ética, a que las decisiones vienen de arriba, con más o menos deliberación. No lo sé, nunca he estado allí. Entonces yo dije, no, yo quiero ir por la mía y representar un poco a la gente que yo conozco y del territorio. Entonces estudié cómo funcionaba el sistema de contar los votos. Y ahí caché, Juan, que es imposible si vas solo. Es imposible. Absolutamente. No se puede. Entonces tienes que aliarte. Y bueno, ¿con quién me alío? Empecé a ver, empecé a buscar, y eh, había una opción de que los partidos te dieran un cupo, que son estos independientes con apellidos, ¿cierto? Los independientes eh, apoyados por... Claro que en el fondo son independientes con olor a partido político. Y la otra era independiente, independiente, digamos. Y ahí yo empecé a buscar, empecé a ver, y descubrí que existía este grupo que se llama Independientes No Neutrales, ¿eh? que lo único que compartimos son 10 puntos que están descritos en un programa. Y oye, cualquier persona con, con mínima decencia y moral los compartiría. Tiene que ver con los derechos sociales, la consideración del medio ambiente, el deseo de tener un país menos presidencialista, y otros 7 puntos más, el enfoque de género, la paridad, hartas cosas que compartimos. Entonces Independiente No Neutral le dijo, mira, juntémonos eh, para apoyarnos, porque esta cuestión hay que ir juntos, y uh -huh. entre nosotros vamos a tener de acuerdo estos puntos. Pero todos los demás somos distintos, y de hecho, una de mis principales, por ejemplo, propuestas, tiene que ver desde mi, mi especialidad en la, um, el seguro es lo único, que no una propuesta yeah. Independiente No Neutral. En el fondo uh -huh. compartimos estratégicamente ciertas cosas.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Vamos entonces
0: ahora a las propuestas puntuales de su candidatura. Si yo tuviera que pedirle definir tres, eh... Ojalá, no solo en relación a los derechos, sino que también en relación a la estructura sí, de la República. Eh, ¿Cuáles serían esos tres ejes principales para el debate constitucional?
1: Oye, qué bueno que hacen el punto, porque yo escucho a los candidatos constituyentes y todos dicen lo mismo. Imagínate, o sea, que, decimos...
0: yo, imagínate que yo los entrevisto, porque todos algunos me han tirado una lista una lista de submercado de derechos, cosa que me parece sí, bien. Bo. Es parte de la discusión constitucional, pero ¿qué pasa con la estructura de la República?
1: Pues? ¿Cuáles son Oye, y forturas? bájamelo a algo más concreto, pues ya. ¿cómo? Bueno, yo, claro, yo quiero ¿cómo? irme al, al grano. Vamos. Pero sobre la salud, sí, yeah. ya, derecho garantizado, todo, ya. Esa parte, igual que los otros candidatos, todos lo van a decir. Pero sobre el cómo, yo creo que es fundamental avanzar, un seguro, avanzar hacia un seguro único de salud. Y el seguro único de salud, es, Juan, no, una cosa que se me ocurra a mí, ¿eh? es una cosa propuesta por el Colegio Médico en conjunto con eh, la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, el año 2018. que Está en un documento súper bonito. Pero a grandes rasgos, lo que es es que hoy día lo que conocemos como ISAPRE, FONASA, DIPRECA, Capredena, seguro mm. de mutualidades, todo se junta uh -huh. en una pura bolsa, todas las cotizaciones de los privados, de los empleadores, y de ahí se le pase plata para pagar las prestaciones a quien lo requiera. Y eso no es una idea de extrema izquierda ni de extrema derecha, funciona en Inglaterra, en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, con distintas, digamos, diferencias. Pero eso es lo que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y la pandemia, Juan, nos uh -huh. mostró que es posible y que es eficiente. Porque para vacunarnos... Todos hemos hecho la misma fila. ¿Y es No, estamos, no Sí, y la misma fila. Sí. Porque aunque hubiera. O sea, no, Tú tenías esa, eh, Tú eres esa tú te vayas. Tú eres vipreca, claro. tú eres que ir a la otra fila. Tú Tienes que pagar, un par... la, tiene, tiene que pagar la jeringa. Claro, claro. claro. Sí, pues. Entonces, yo creo que esa cuestión es fundamental por una cuestión de dignidad. Porque yo entiendo que la gente con más plata tenga un auto más bonito vaya de vacaciones más lejos. Pero las prestaciones de salud deberíamos tener todo cierto mínimo. Entonces, yo quiero que la Constitución lo diga. Porque la constitución actual dice dice las personas tienen derecho a elegir si quieren un sistema público o privado. Y se podrán cobrar cotizaciones. ¿Por qué en la próxima no puede decir las cotizaciones irán a un seguro único de salud y las personas van a tener toda una cobertura basal? Es perfectamente factible.
0: Uh -huh. Ok. El, ¿Cuál sería el segundo punto? Ya hablamos de salud. ¿Cuál sería el siguiente?
1: Mira, después, vamos cosa a, después, su... después,
0: después, después vamos a ahondar un poco en cada uno, pero para tener la idea el esquema.
1: Sí, el segundo yo creo que es fundamental, fundamental, y yo lo conozco porque vivo en, en una de las partes más aisladas de Chile, tiene que ver con, con, la, con la participación y, y descentralización. Son cosas que van de la mano. Y de nuevo, todos los candidatos te dicen participación, descentralización... Yo quiero ser súper... Se, 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 se repite un montón. Sí, pues, yo te, te voy a decir proactiva Primero, yeah. sobre la participación. La participación ciudadana tiene que ser algo que empiece desde la redacción de la constituyente, que mm. es muy necesario que la participación ciudadana quede plasmada en el reglamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque yo estoy... Mira, cuando yo cumplí 18 años, me inscribí sí, en el registro civil, en esa época había que inscribirse, sí, y dije, sí. ¡Ah, puedo votar! ¡Soy parte de la sociedad! Uh -huh. Entonces, descubrí que era votar una vez cada 4 o 5 años, y era. Ahí, ahí quedaste. Entonces, tenemos que incorporar sistemas de participación ciudadana directa. Primero, en la constituyente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, cabildos eh, autoconvocados. Uh -huh. Lo que han llamado algunas personas como consejos eh, asesores aleatorios. O sea, agarrar todos los rus de mi distrito, hacer un grupo de 10 personas, por ejemplo, juntarnos en Zoom o en persona y preguntarles qué piensan de ciertas cosas. Uh -huh. Considerar a las organizaciones de base que ya están constituidas, comités de vivienda, comités de salud, juntas de vecinos. O sea, hacerlo, pero que no dependa de la buena onda del, del candidato. Que esté escrito en el reglamento. Que esté escrito. ¿Como obligación? Y, claro, claro. Uh -huh. Claro que sí, porque si yo no llego a la constituyente yo creo que mi candidato igual me deje participar. ¿por? En claro. cosas que haya muchos conflicto, que se pueden resolver también haciendo parte de la ciudadanía. Ojalá que la convención constituyente represente lo que está pasando en la calle. O sea, que haya participación, que la gente esté participando. Todo tiene que ser con acta. Todo. Mm. Tiene que ser con acta. Por Facebook, por Instagram, con capacidad de interpelar. Todo transparente. Oye, hay un candidato de, de otra lista que mm. propuso que ciertas cosas fueran eh, oculta. Secreta, sí. Secreta. Qué onda.
0: Qué, qué desconexión más grande. O sea, nada, nada en contra de las propuestas de los otros candidatos, pero en, en un momento en donde las instituciones están súper desprestigiadas, que no hay conexión con la ciudadanía, que parece que no hay una conexión
1: real, proponer que sea secreto. Es la receta para el fracaso. Sí. No, o sea, yo creo abierto, transparente, participativo y por reglamento. Nada que a la buena onda el candidato. Y segundo. Eh, sobre la participación, generar mecanismos de participación directa, y ahí el uh -huh. caso de, de Suiza, yo creo que es súper bueno para mirarlo, hay unas uh -huh. publicaciones por ahí del embajador, que son los referéndum modificatorio, referéndum facultativo, iniciativas populares de ley. Que son cuestiones súper puntuales que podemos ir detallando cada una, pero son necesarias. perfecto Y
0: tenemos ya salud, participación y central, descentralización, por así decirlo, y el tercero.
1: Mira, la verdad es que este tema va muy de la mano, la participación con la descentralización, como que de repente no es, lo, no es exactamente lo mismo, pero yo creo que tiene, tiene mucho que ver, porque la descentralización tiene que ver con el centro político o del poder repartirlo hacia los territorios, pero es como en el eje horizontal, o sea, de Santiago uh -huh. para el resto del país. Pero a mí también me gustaría que haya una descentralización, por llamarlo, vertical, o sea, desde la autonomía del poder hacia las personas, ¿Ya? que significa poner a las personas en el centro. <coughs> y eso, uh -huh. fíjate es súper constitucional y te voy a poner ejemplos puntuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú un día, un no sé, un carabinero te... Es muy, hace muy mal la pega, siempre. Mm -hmm. ¿A quién le puedes reclamar tú?
0: Hipotéticamente hablando.
1: Hipotéticamente. Un <risa> carabinero sí lo hace eh, pésimo.
0: Ya, supongamos que eso pasa. Eh, no sé, la verdad, creo que yo tienen un tribunal propio, ¿no?
1: Si no falló en la ley, o sea, si te trató mal, por ejemplo, tú no tenías nada que hacer. Si él fue pesado, si fue descortés, porque hizo el procedimiento en orden. O por ejemplo si un juez, no sé si alguna vez pagó ah no, tú no manejas, vi el otro día una historia no, pero papá. si alguna vez tú vayas a pagar un parte un juez te puede tratar pésimo pero es el procedimiento correcto. Porque hoy día las instituciones se responden a sí mismas. Me gustaría tener un sistema, y esto es constitucional puro donde las personas están en el centro y por ejemplo hay países de izquierda y de derecha en donde por ejemplo las personas participan por la elección o por la derogación de las autoridades policiales ¿Por qué por ejemplo si el él comandante de la comisaría de Palena es muy déspota, todos los vecinos no podemos pedir que lo saquen. ¿Por qué no puede rendición de cuentas a través de policías comunitarias? ¿Por qué no hay participación ciudadana en los tribunales? No digo que los sean jueces, pero quizás considerar parcialmente en algunas condiciones los jurados. Es decir, hacer que las personas sean el centro, que, la, que el poder vuelva a la ciudadanía. Y esto hay países de izquierda y de derecha que lo hacen.
0: ¿Eso va como en línea a lo que algunos llaman como democratización de estas instituciones?
1: Claro, pues, democratización, y eso tiene que ver con descentralizar el poder horizontal, como te decía, o sea, a lo largo del territorio, y vertical, el poder hacia abajo. Las políticas no están debajo.
0: Esto como para evitar, siguiendo en el ejemplo del carabinero que supongamos hace más su trabajo, eh, no habría que esperar a que su superior desde Santiago <coughs> mande las cuestiones para luego cambiarlo, que luego manden a otro de Santiago, sino claro. que, que, sino que la, podríamos decir que la comunidad enviaría su reclamo y ese sería vinculante. por ejemplo
1: que existan que existan rendición de cuentas de todas las uh -huh. personas que usted esté en poder público jueces yeah. policías funcionarios públicos tienes que rendir cuentas a la ciudadanía los ciudadanos son tus empleadores tienes que verlo así uh -huh. y eso hay hay muchos mecanismos específicos en cada una de las áreas pero las personas deben como dice aquí eh, ya Alejandro las personas deben ser fiscalizadoras por ejemplo has visto estos capítulos de los Simpsons? cuando bueno, sí, bueno. Muchos capítulos cuando se juntan todos como en una oficina, y está el alcalde, el jefe sí, Górgoli, pues, el, eh, el director de, de la... Sí. Sí, pues. Y la gente, ¡ah! Le grita y todo. Ya, yeah. Eso es una caricatura de algo que se llama uh -huh. town hall, que son uh -huh. comunes en los condados de los gringos. Y no digamos que un país particularmente democrático ni de izquierda. O sea,
0: no, es una cuestión de rendición de cuentas. Sea, no, no, no podríamos decir que Estados Unidos es muy comunista.
1: <ríe> claro. Entonces, a eso quiero ir un poco también para desmitificar esto. No se trata de hacer chilezuela Se trata de que las personas recuperen lo que en Chile mm. nunca hemos tenido, que es mm. el poder normal de poder participar, reclamar, si no te gusta algo, influir, incidir. Porque, ponte tú, ¿quién es el jefe máximo hoy día de los tribunales de justicia, por ejemplo? De alguna manera, el mismo Estado, que está formado sí. por una misma oligarquía. Uh -huh. Entonces, si un juez hace todo mal, no tenemos nosotros, o sea, como te decía, para no para no ser tan eh, estricto es muy pesado, y la dignidad de las personas no importa, los vecinos no tenemos posibilidad de poder eh, incidir. Entonces, eso es lo que se llama integración social. Da lo mismo lo que yo haga, si todo va a seguir igual. Claro. Y eso es participación también, es democratización, es descentralización. Perfecto. Candidato, detengámonos un poco en el punto de
0: participación y centralización. Usted ya presentó su idea, y como tal como usted dijo, que es muy periodístico, bajar la información, bajar la propuesta. Eh, es, usted hablaba de, de armar cabildos, de que haya una participación activa, que haya una rendición de cuentas constante, y que quede eso estipulado tanto en el reglamento como también en el proceso constante de la convención constitucional.
1: ¿ya? Y Funcionamiento de Actualmente... del país, para adelante. Que, que venga para quedarse.
0: No, por supuesto. Pero quedémonos en el tema del reglamento, en este proceso constitucional, que según estipula el acuerdo del 25 de noviembre, tiene una duración de nueve meses, con una posible prórroga de tres meses más, llegando a doce, que obviamente van a aprobarlo a doce, lo he firmado. Eh, Son doce, sí. sí. Eh, esto, estos cabildos, estas reuniones por Zoom que usted propuso, eh, ¿no podría ser eso tal vez un poco burocrático y haga atrasar el tiempo considerando los pocos meses que tienen para definir una nueva constitución?
1: Mira, en democracia, qué bueno que, que, que entremos a este punto, porque yo entiendo que la democracia, muchas veces, más importante que el resultado, es el camino que nos llega hasta ese resultado. Pongamos un ejemplo así, ridículo, extremo. Imaginemos que escribimos una constitución que no es muy distinta de la que ya tenemos. Uh -huh. Si esta constitución logra validación social porque todos participamos, discutimos, votamos, el, va a ser mucho más rica, que es el pecado de origen que tiene mm. la constitución del 80 aparte de tantas otras cosas entonces tenemos que considerar la participación Juan, no como un cacho para demorarnos en el tiempo, sino como un fin en sí mismo o sea, tan importante que la constitución quede buena, es que mm -hmm. la gente participe porque la va a sentir propia y estas van a ser legitimadas en la ciudadanía por eso yo he escuchado el concepto que no le inventé yo, ah, lo voy a copiar que es el de la casa de vidrio, o la conversión ¿Sí? de vidrio que se puede ver mm. todo todo en streaming, todo en Facebook, todo en Instagram, cosas que, la votación que es muy puntual quizás resolverlas con, no sé, con algún mecanismo deliberativo, que la gente sienta que si va a un a una cosa autoconvocada, un, a un cabildo, realmente uh -huh. tenga que recibir una respuesta por escrito, de que se sesionó, que si tú te quieres juntar con tu constituyente, pues ahí hacerlo, po. pues ahí hacerlo, ¿no? Obvio que no todos los días, porque es poco tiempo, pero, no sé, pues, o sea, mira, yo te voy a contar, yo trabajé, este es un caso puntual, y real, es real, ¿eh? Yo eh, me interesa mucho la diversidad sexual, bueno, uh -huh. tiene que ver con, conmigo también, y la educación uh -huh. sexual y reproductiva. Uh -huh. Entonces, yo hice talleres de educación sexual en la escuela en la provincia de Palena y quise, uh -huh. y le enseñé a los cabros a poner condones. Entonces, después Paréntesis. yo quería ponerles.
0: Paréntesis, ¿tú fuiste que propuso el dispensador de condones en los colegios? Lo
1: hice, sí, po. te quería contar <risa> cómo. Ya, cuenta. <risa> Oye, entonces, yo dije, ya, no puedo llegar, le dije al director, quiero poner dispensadores. No, los papás no van a querer. Bueno, preguntémosle a los papás, les dije, participaciones involucrarse. Entonces pasé por todas las reuniones de apoderados, de todos los cursos, le expliqué a los papás, mira, la Academia Americana de Pediatría recomienda esto, la Sociedad Chilena de Reproducción recomienda esto, estas son las cifras, estas son las revisiones, y todo muestra que es mucho mejor. Y todos los miedos que hay, como que los cabros van a andar no sé, por armando orgías, no existen. O sea, la, la evidencia muestra que es todo lo contrario, incluso demora más el inicio de la actividad sexual. Entonces los papás dijeron ya, y votaron. 70% de los papás dijo que sí, con participación. Entonces instalamos un dispensador en Palena después fue a Chaitén, lo mismo, pero este un 90% dijo que sí, después fue a FUTALEUFU, 93% dijo que sí y así, y logramos poner en, en la provincia, en todos los liceos dispensadores con participación ciudadana, entonces yo creo que es un buen ejemplo para decir que las personas participaron de esto, porque votaron, se les preguntó, eso significó que antes de que, no apareció el, el dispensador un día nomás, sino que participaron, discutieron, lo conversaron claro, no, en sus casos, no, no, mientras no, 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 se
0: instalaron, no se lo instalaron, así un día apareció Claro,
1: entonces imagínate... el eso,
0: eso también ayuda un poco como a descentralizar y también sacar un poco como el manto conservador que existe, porque a veces esas políticas no se llevan a cabo porque la persona encargada, probablemente en Santiago, es muy conservadora y dice, no, no están preparados, y resulta que la gente está de acuerdo y no hay ningún problema.
1: Tiene que ver con que la Constitución actual considera, y esto es una cosa estudiada, considera que la educación sexual y reproductiva es parte de la vida privada de los individuos, no es parte, mm. no es una tarea del Estado. Y por eso los talleres de educación sexual y afectiva que existían desde Fray Montalva, el año 73 desaparecieron. Y eso nunca más se habló. Y se acabó eh, el régimen de Pinochet. Y en los 90 empezaron tímidamente ahí a instalarse algunas cosas, hasta ahora que todavía, en octubre del año pasado, se rechazó la ley de educación sexual integral, Imagínate. Bueno, eso es otro
0: tema. Pero bueno, sabemos que este país en realidad en cuanto a lo conservador y en cuanto al sexo, son bastante pacatos, como si esas
1: personas tampoco estuvieran hechas de sexo. Así que, <risa> oye, pero oye bueno. Juan, y hablando sobre tu pregunta, porque me fue por la rama, en este caso de los condones, ¿hubiera sido mejor que el director del Ceremi de Educación me dijera no, en tal hablo nomás? Yo hubiera tenido los dispensadores antes. ¿Pero hubiera sido mejor? No. Porque no hubieran no, no. tenido la misma validación de la comunidad. Por eso yo te decía que la participación en el proceso democrático, muchas veces, es más importante incluso que el resultado. Porque nos junta, nos convoca, nos reúne. Y esa es la gracia de la democracia.
0: Perfecto. Candidato, se nos acaba el tiempo. Así que, última, última pregunta y en relación a lo que usted mencionó en cuanto a diversidad sexual. Usted dijo hace algunos segundos que usted es parte de la comunidad de la diversidad sí. sexual. Eh, en ese sentido, ¿se debe incorporar esa realidad en la Constitución y de ser así
1: cómo? Sí, la Constitución no debe moldear como quiere una sociedad. La Constitución debe reconocer cómo la sociedad ya funciona. Y la sociedad funciona hoy día con pueblos originarios, deben estar considerados. La Constitución hoy día funciona con hasta un 10% de la población que pertenece a la diversidad sexual, deben estar mencionados. O sea, hoy día no basta, y esto es una frase para ir cerrando, Juan, no basta con garantizar la igualdad de todas las personas, como dice hoy día la Constitución. Sino que debemos hacer esfuerzos sustantivos en que las personas que viven opresiones estructurales, mujeres, diversidad sexual, discapacitados, pueblos originarios, eh, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, estén explícitamente, tengan como pisos explícitos para que puedan lograr la igualdad, no solo declararla, sino que empujar a los grupos oprimidos estructuralmente. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Los discapacitados, niños, niñas y adultos, eh, no, no, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, tienen que estar mencionados. Sí o sí, de todas maneras.
0: Perfecto. Y usted puesta una constitución, eh, vamos a lo
1: físico. Eh,
0: ¿más robusta o pequeña? En Mira, cuanto yo a, pienso a los artículos, que, a cómo sí. tiene que estar escrito.
1: Yo creo que como vamos a tener que hacer las cosas con dos tercios, lo que va a pasar en la práctica va a ser que uno va a hacer una constitución larga. Larga, no sé, como la de Bolivia. Mira, la constitución chilena tiene 26.000 palabras. Hay sí. constituciones cortas, como la de Estados Unidos, que tiene 12.000, creo. Claro, y constituciones largas, como la de Bolivia, que es como 120.000. Entonces, no se relaciona la cantidad de palabras con la calidad. Y como vamos a tener que acordar las cosas por dos tercios, estoy seguro, Juan, que no nos va a quedar una constitución grande. Pero la gracia es que lo que no acordemos en la constitución va a poder ser arreglado por mayoría simple en el Congreso. La ley de educación sexual integral, por ejemplo, no se pudo votar porque, como modificaba la ley orgánica constitucional, requería dos tercios de quórum en el Parlamento. Entonces, si esa misma ley la presentan el otro año, con una constitución que permite mayoría simple, podríamos sacar esa ley. Entonces, la Constitución va, digamos, iniciar los cementos para que empecemos a cambiar de a poquito. De a poquito. Y en 15 años más tengamos un país mucho mejor al que tenemos hoy día. Yo tengo mucha fe, de verdad que sí.
0: Perfecto. Gaspar Domínguez, que veo que tenía una tremenda manaticada acá, pero debo ser justo con el tiempo por igual a todos los candidatos. Gaspar Domínguez, doctor, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 26... El pantalón. Sí. el pantalón de la provincia del Palena y el archipiélago de la Isla Grande de Chiloé por independientes <coughs> no neutrales. Muchas gracias por su tiempo y buena onda. Gracias, Juan. Que te vayan. chao Chau, chau. chau.